0: 12 horas e 7
1: minutos em Nova Russas, boa tarde, chovendo agora aqui em Nova Russas, tá bom hein, gostoso, pra você onde estiver, obrigado pela audiência, tá no ar o Jornal Seara, edição desta sexta-feira chegando ao final da semana, já são três de junho. Do ano 2022. E até duas horas você confere muita notícia e informação com dinamismo e análise. Uma cobertura dos fatos como eles acontecem. Contados, narrados pela mais completa e dinâmica equipe do rádio jornalismo no interior do Ceará. Nós temos aí repórteres espalhados pelos principais municípios dos Sertões de Crateus, e até na Zona Norte, que é o caso do Roberto Lira. Para participar, ligue 999 55 ou envie a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp 36721221. Quem vai acompanhar o programa nas lives do Facebook e no YouTube, comenta... E não esqueça de compartilhar. No ar, no Jornal Seara, no rádio e nas redes. Vamos às manchetes do que será notícia no programa de hoje. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar aqui a pouquinho as seguintes informações no plantão policial. Raio apreende armas de fogo em Ipueiras. E ainda, homem é vítima de furto no centro comercial de Itauá. Essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, teremos aí um resumo com os principais fatos policiais na região norte e também em todo o estado. Saindo aqui dos destaques policiais, caro Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Seara. Hoje pela manhã eu estive conversando com o secretário de Infraestrutura e Urbanismo, Jefferson Castro, ele vai estar falando sobre as principais obras que estão ocorrendo aqui em Nova Russas, também sobre algumas reclamações que, que são feitas em relação à iluminação pública, em relação à Praça de Nova Betânia, e entre outras informações, daqui a pouco vão estar trazendo essa entrevista.
1: Pois é, o Levi Sampaio tem informações da Feira da Agricultura Familiar de Crateuso, e o Assis Moreira vai falar da obra do anel viário e guarda civil municipal de Crateus poderá ter seu próprio orçamento para não depender de outra de outra secretaria. O Levi vai trazer ainda algumas entrevistas com feirantes. Saindo dos destaques locais e regionais, chama a sua atenção para essa manchete. Eis funcionário da Globo era top entre apresentadores da emissora fez declarações muito importantes de que tanto a emissora quanto a imprensa como também as universidades são três pontinhos logo mais você vai saber Alexandre de Moraes inclui o PCO partido da causa operária no inquérito das fake news e também caçou todas as redes sociais do partido. Virou ditadura? Essas e outras você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Neste final de semana, de 3 a 5 de junho, você compra no Martimag de Nova Russas. Açúcar Cristal Meladinho, 1kg, R$3,95. Biscoito Richester recheado, 125 gramas. Chocolate, R$1,85. Café Vácuo Pilão, 250 gramas, 7,95. Chocolate Líquido Nescau Prontinho, 180 ml, R$1,59. E muito mais produtos em promoção que estão sinalizados com placa verde. Você vai encontrar de 3 a 5 de maio no Martimag de Nova Russas Supermercado Martimag Garantia de boas compras WhatsApp 988263587 Pra você que
8: quer
0: Plantão policial. Plantão policial. 12
2: horas 13 minutos, 12 e 13 agora. RAIO apreende armas de fogo em Ipueiras. Ontem, dia 2, policiais do RAIO de Ipueiras receberam informações da existência de um mandado de prisão em desfavor do Antônio Marcos de Paiva. De acordo com a informação, ele encontrava-se em uma residência na localidade de Sítio do Meio, zona rural de Poeiras, e estaria de posse de algumas armas de fogo. A equipe deslocou-se até o local, realizou diligências no intuito de localizar os acusados, ou acusado melhor, mas sem êxito. Logo em seguida, os policiais receberam mais uma informação de populares indicando que o elemento estaria em uma casa abandonada próximo a estrada que dá acesso ao distrito de Charito. Policiais deslocaram-se até o local e constataram que não havia nenhuma pessoa na residência, porém realizaram buscas minuciosas e localizaram quatro armas de fogo tipo socadeiras. As armas foram levadas e apresentadas na Delegacia de Polícia Civil de Crateus. Música Grace Van de Holanda Melo, residente na rua Contador Raimundo Luiz, Cidade 2000, Crateus, foi julgado e condenado ontem no fórum da cidade de Tamboril com a acusação de homicídio. Ele é acusado de homicídio a bala que aconteceu na tarde do dia 12 de dezembro do ano 2018 no distrito é, de sucesso, onde a vítima... Foi Lucas Alves da Silva, 19 anos, residente no bairro Bola Branca. O julgamento foi presidido pela juíza doutora Vanessa Malveira e na defesa do réu esteve o advogado Dr. Igor Ximenes. No final do julgamento, o réu foi condenado a uma pena de 15 anos e 7 meses de reclusão. Após o julgamento, o acusado foi levado para uma unidade penitenciária. Segundo informações, o motivo do crime foi dívida de drogas da vítima com o autor. O aposentado José Eliseu Ferreira da Silva foi vítima de um furto que aconteceu ontem pela manhã, quando fazia uma compra em uma loja no centro comercial de Tauá. Ele foi abordado por um falso atendente que se passava por funcionário da loja. A vítima registrou um BO na delegacia relatando que na manhã é, de hoje foi a uma agência bancária da cidade onde sacou uma quantia em dinheiro e depois se dirigiu à loja onde foi abordado pelo miliante e se passava por vendedor. Enquanto conversava com a vítima o, o, o falso é, vendedor furtou a quantia de R$ 1.250. A gerência da loja disponibilizou as imagens registradas pelas câmeras que contribuíram para que a polícia localizasse e prendesse o autor do furto. Com base nas imagens repassadas pela loja que mostravam claramente as características do suspeito, uma equipe do Raio conseguiu localizar e prender o autor do furto. Identificado como sendo Leandro Gonçalves Alves, de 32 anos, que foi preso na casa de uma prima na Rua Cândido, Bezerra, no bairro Bezerra e Souza. Com ele, os policiais encontraram apenas R$ 1,50, pois, segundo o indivíduo, o dinheiro do furto já tinha sido gasto. Leandro, que já tem diversas passagens pela polícia, foi autuado na delegacia pela prática de furto qualificado e será enviado para o Centro de triagem, onde ficará à disposição do Judiciário. São agora 12 horas e 18 minutos. A
0: gente volta logo após o intervalo com outras notícias policiais. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: porque é a melhor. Laboratório LAC. Na hora de fazer os seus exames, procure um laboratório com selo de acreditação e que seja referência. Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região. Venha fazer seus exames com qualidade e segurança. Temos atendimento com psicólogo e nutricionista. Atende Unimed, Cassi. Média, Correios, entre outros convênios. Em Nova Russas, a unidade do Laboratório LAC funciona na Avenida Antônio Joaquim de Souza, 1283, próximo ao Banco do Brasil. Fazemos coleta domiciliar. 88-99296-7335. Laboratório LAC. Há 27 anos, cuidando de você.
12: Cidade pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas, os melhores preços Rua Monsenhoranda 1236 Centro de Nova Russa Ceará Fone 36 Eu tô indo, tá botando na farmácia. Ah, não, meu
11: filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Tarriga, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. Vão pra remédio cara, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de depressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, chega lá tô diga, doutor Davi Evangelico, Evangelista, me ajude, homem! Uma injeção olha que é uma maravilha! De farma, promovendo saúde com serviço e qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 89-9956-1673. Na rua Monsieur Direção 1234. Deus, Doutor Davi Evangelista!
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. E o Mercantil é entrega em sua casa, é só você ligar 883672-0541-8899-956-1288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação Mercantil da
0: Terezinha ou mercantil que vende mais barato. Jornal Seara: os fatos, como eles acontecem. Plantão policial plantão policial.
1: Bom, agora 12 horas e 25 minutos, entre Pui e Pires Ferreira, mulher agredida, sofre tentativa de estupro e luta com o acusado. Os detalhes você confere agora na matéria do correspondente Roberto Lira. Boa tarde.
13: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos
7: ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo e trazemos uma informação de um caso muito lamentável que aconteceu em nossa região. Mulher é agredida, sofre tentativa de estupro e luta contra o agressor. Esse fato aconteceu quando ela se deslocava de Ipu para Pires Ferreira. Mais detalhes agora na entrevista que ela concedeu ao nosso amigo Vandique Mesquita, do Pires Ferreira, 24 horas. Vamos acompanhar. fato lamentável. Vamos conversar com a Janara Rodrigues.
2: Eu agradeço a Janara por conversar comigo nesse momento, um momento
7: difícil, e que a Janara conversa com a gente. Janara, primeiramente, muito obrigado por conversar com a, comigo nesse momento. Janara, conte para
2: a gente como foi que tudo aconteceu. Boa noite.
14: Boa noite. Então, eu moro em Ipú, né? Sou filha de Pires Ferreira, mas eu moro em Ipú. E aí eu estava saindo de Ipú para... Pires Ferreira, que é onde eu trabalho, e nesse meio tempo acabei parando num um local que, tem, que é conhecido como Fazenda Refrigério, porque eu tinha sentido um forte cheiro de fumaça. Né? Então fiquei na dúvida se era algo externo ou era no carro. Parei para verificar o carro. No único momento que eu baixei para destravar o capô do carro, quando eu levantei, eu já fui abordada por um. Por um cara, né? Já foi abraçada por trás. Isso por
7: volta de que horas?
14: Umas 10 horas da manhã. E aí, não vi risco em parar, já que é uma estrada muito movimentada, o horário também cedo, né? E quando, quando ele me abordou aqui, a intenção foi olhar para o lado e ver se eu reconhecia quem era. E aí foi quando eu fui atingida no olho, né? É, ele só me empurrou para dentro do carro passou por cima de mim para ficar abaixado no banco do passageiro e pediu que eu dirigisse e não olhasse para ele em nenhum momento, porque senão ele me matava. E aí eu fiz esse percurso dirigindo, né? ainda dei jogo de luz para alguns carros, porém ele viu e me disse que tinha visto e que eu não fizesse absolutamente nada, que eu só fizesse o que ele estava mandando. Né? Então eu segui. Quando chegou ali, depois do posto do Olheiros, ele pediu para que eu virasse à direita, que é sentido Elmiro Gouveia, e a primeira estrada de terra, ao lado direito, ele pediu para eu entrar, que talvez por coincidência seja a estrada que vem para cá, para o interior dos meus pais. Né? Quando eh, andei um pouquinho após o asfalto, e aí ele já pediu para parar, e quando eu parei foi quando começou a... A briga física, né? Que foi no momento que eu vi que iria resultar em um estupro. Então, foi o momento que eu reagi. E aí começou a, a briga corporal, tive a, as partes aqui das pernas da calça rasgadas, blusa rasgada. Um cordão que eu sempre uso de Nossa Senhora Aparecida também foi quebrado, Nesse momento, e na, na minha tentativa de reagir, quebrei unha, machuquei os dedos, né? para tentar sair do carro. Nesse momento, e na, na minha tentativa de reagir, quebrei unha, machuquei os dedos, né? para tentar sair do carro. Quando eu finalmente consegui sair do carro, é, eu desci, um alto que tem, desci correndo, e ele conseguiu ainda me encontrar, né? e aí foi um momento que ele só me jogou no chão e pediu para que eu sentasse lá na terra mesmo baixasse a cabeça, fechasse os olhos e tampasse os ouvidos diante de, de, desse pedido a única coisa que eu imaginei é que eu iria levar um tiro né que seria o momento ali realmente de morrer e eu fiz tudo que ele pediu né e quando eu abri os olhos depois de ver que não teve nenhum movimento que não, não tinha nenhum barulho foi quando eu vi que ele não estava mais lá. Aí fiquei, eu estava muito tonta, acho que pelas batidas também, né? Eu levei uma pancada também aqui atrás na cabeça, então eu estava assim muito zonza. E aí eu subi o alto, tentando chegar de volta no carro, vi que ele não estava mais, olhei dentro do carro, ele também não estava, vi logo que ele tinha rasgado os dois pneus da frente do meu carro. E aí foi a hora que eu entrei dentro do carro e só me tranquei. Depois disso, passou, chegou a passar uma moto e passou também um carro, prata, é, mas eu não reconheci a pessoa e a pessoa passou até devagar, só que passou olhando para os pneus que estavam estourados, né? E no medo do momento, a última coisa que eu queria ver era uma pessoa desconhecida, falar, pedir ajuda, até porque naquele momento eu estava me sentindo totalmente insegura, né? E aí, por algum milagre, lá não é uma região que pega área, né? mas por algum milagre pegou e foi o momento que eu consegui ligar para o meu pai, que por acaso estava vindo do Ipu, que não era o horário dele vinha ele vinha um pouco mais tarde, mas nesse dia ele estava vindo mais cedo, então né, nesse momento que eu liguei, ele estava passando pelo lugar onde eu tinha sido abordado, nessa né, fazenda. Então ele chegou muito rápido onde eu estava. E aí, de lá já fomos para a delegacia, né, em busca da polícia, depois fomos para a polícia do ipu Aí fui colocada para o hospital... Para fazer exame de corpo de delito. E aí de lá voltamos para a delegacia... Fiz o BO. E aí tudo começou a... Caminhar na tentativa... Né, de encontrar... De achar alguma evidência. Talvez pelo, pelo trauma... Ou pelo medo... Já que no começo... Quando eu tentei olhar para ele... Eu já levei uma pancada... Eu fiquei com muito medo de olhar... Né, novamente... E eu acredito que até tenha a cena da, da imagem dele na minha cabeça, mas de alguma forma essa cena está bloqueada, como se eu não quisesse lembrar. Né?
1: Bom, tá aí então a matéria chocante do Roberto Lira em parceria com esse radialista lá em Pires Ferreira, onde essa jovem contou tudo o que sofreu na mão desse indivíduo, que ao que tudo indica não se sabe ainda de quem se trata. E nós esperamos que alguma pista dele seja revelada e que a polícia coloque as mãos no tal elemento o mais rapidamente possível, porque esse tipo de canalha não pode ficar em liberdade. Bom, uma professora acusada de matar o marido com sopa envenenada, é condenada a 16 anos de prisão. O crime aconteceu em março de 2010, na Serrinha, na capital Fortaleza. A professora Priscila Martins Vieira, acusada de matar o marido com uma sopa envenenada, foi condenada a 16 anos de prisão. O julgamento ocorreu nesta quinta-feira e durou quase 14 horas. O crime foi há 12 anos na Serrinha, em Fortaleza. Os jurados entenderam que Priscila Martins Vieira envenenou a sopa do marido com uma mistura de alta dosagem de remédios. Os dois estavam casados havia quatro anos. A investigação apontou... ...que o relacionamento era conturbado com brigas constantes e discussões violentas... ...por causa de ciúmes em excesso da parte dela. Mesmo com a condenação, Priscila Vieira pode recorrer da sentença em liberdade. Em 2 de março de 2010, data do crime... ...o então marido da professora José Eduardo Alexandre da Silva... ...havia comprado uma sopa e levou para casa, onde a companheira estava... A vítima começou a passar mal de madrugada, ainda em casa, e foi levada por um amigo ao hospital. O homem morreu instantes após dar entrada na unidade. Na época do início do processo, a defesa de Priscila argumentou que ela não teve acesso à sopa comprada por Alexandre. O crime cometido pela professora está no artigo 121, parágrafo 2 incisos 1, um, 3 e 4 do Código Penal Brasileiro que é um homicídio triplamente qualificado. O Ministério Público disse que ouviu todas as oito testemunhas inseridas na denúncia, além de cinco testemunhas elencadas pela defesa. Realmente esse é um crime horrendo, porque nega à vítima qualquer possibilidade de defesa. Né? Você colocar veneno na comida ou numa sopa, como foi o caso aí, é de fato... Um homicídio triplamente qualificado. E para esse tipo de crime há previsão no nosso Código Penal. Parágrafo 2, incisos 1, um, 2 e 4 do artigo 121. motociclista fura bloqueio de segurança aqui no Ceará e morre em colisão o motociclista morreu após furar um bloqueio de segurança e colidir na traseira de um caminhão na avenida Fernandes Távora em Sobral o acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira de acordo com a polícia testemunhas relataram que o caminhão carregado com asfalto estava parado na via funcionários realizavam reparos na via pública e montaram um bloqueio Ainda, segundo testemunhas, o motociclista seguia em alta velocidade, não percebeu o bloqueio e bateu na traseira do veículo. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU foi até o local do acidente, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu. A vítima, identificada apenas como Emmanuel, era natural de Pernambuco e morava em Sobral apenas há alguns meses. Concluindo aqui a parte policial do programa desta sexta-feira, a gente vai sair para o um intervalo para retornar com outros assuntos. Entre esses...
3: A está trazendo a entrevista com o secretário de Infraestrutura e Urbanismo, Gerson Castro, que ele vai estar falando sobre as principais obras que acontecem no município de Nova Russas.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite, você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Tudo em até oito vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção, que fica na Rua Alípio Gomes. Número 202, no centro daqui de Nova Russas. Telefone e WhatsApp 889 5514 Casa da Construção é o caminho certo para a sua construção.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Às quatro da tarde em Canidezinho, amanhã aqui em Nova Russas, a partir das sete horas. Dia nove, quinta-feira que vem, a partir das dezesseis horas em Nova Betânia. E na sexta que vem, dia dez, a partir das dezessete horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você.
7: Tem início hoje, 3 de junho, a Campanha Nacional contra o Trabalho Infantil. Em Nova Russas, a Secretaria da Educação realiza palestras nas escolas do município sobre a violação dos direitos das crianças e dos adolescentes. Além das palestras, acontece nesta sexta-feira, nos principais pontos da cidade, Blitz Educativa, com as participações de técnicos e profissionais das Secretarias de Educação, do Trabalho e Assistência Social, como também do Conselho Tutelar. Quem dá mais detalhes sobre a ação é a técnica da Secretaria de Educação de Nova Russas, a professora Sayonara Teixeira, que também está à frente da Rede Peteca no município.
14: A Rede Peteca é uma rede de proteção que faz um trabalho de educação nas escolas e que tem como objetivo sensibilizar e motivar uma reflexão à sociedade sobre as consequências do trabalho infantil e a importância de garantir às crianças e adolescentes o direito de brincar, estudar e sonhar, vivências que são próprias da infância e que são contribuição decisivamente para o seu desenvolvimento pleno.
7: E a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, SEMAD, inscreve até segunda-feira, 6 de junho, para o concurso Vídeo em Um Minuto, que integra a programação do Festival Ambiental. Óleo e água não se misturam É o tema do evento aberto para alunos das escolas municipais e estaduais As inscrições são feitas através de fichas que deverão ser preenchidas pela própria escola E entregues até a data estipulada na SEMAD Cada participante ficará encarregado de efetuar a sua inscrição na direção da escola que estuda Prefeitura Municipal de Nova Russas Gestão de todos
10: É isso aí
1: Muito bem, 12 horas e 45 minutos, doze quarenta e cinco. É o último bloco dessa primeira hora aqui do Jornal Seara. Flávio
3: Moisés. Luiz, eu estive conversando com o secretário de Infraestrutura e Urbanismo, Jefferson Castro, aqui de Nova Russas, e ele fala com a gente é, sobre as principais obras aqui que ocorrem aqui no município. Ele inicia falando sobre as pavimentações e as estradas aqui de Nova Russas. Boa tarde.
15: Boa tarde, Flávio Moisés. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ceará. É, as obras estão aí a todo vapor, né? A gente temos ali a, a obra da do asfaltamento da Lagoa de São Pedro e do asfaltamento de Nova Betânia que Estão sendo é, executadas de forma simultânea né? Todas as duas estão em bom andamento né? Eu acredito que daqui a alguns meses aí, a prefeita vai estar fazendo a entrega dessa importante estrada Tanto a que liga a sede do município até a Lagoa de São Pedro Como também a da sede do município que liga até o distrito de Nova Betânia é, a gente nota que a população, os moradores daquela, das duas regiões, estão muito animados porque estão vendo realmente a execução da obra, o serviço sendo executado, né, e principalmente num período desse que, que a gente vai também iniciar as estradas do município. Né, e então eles ficam bastante satisfeitos. Entrando aqui um pouco na parte também das estradas, nós já iniciamos né, o a parte de manutenção de todas as estradas do município, né? E a gente vai estar informando um boletim semanalmente do que já está sendo executado no município em relação às
3: estradas. E em relação ao hospital de Novo Russo que está sendo reformado, quando é que ele pode estar sendo entregue também à população? Até alguma previsão também de entrega desta, desta importante obra aqui para o nosso município? É,
15: o hospital também está com 9, mais de 90% da obra já
3: concluída né? está na
15: parte de pintura né? Só que a gente tem e estamos travando aí uma luta com a Enel é, Em relação à ligação da energia né? É o que está acontecendo ali também no mercado né? E a gente para... Inclusive já está até autorizado a segunda etapa Que é a reforma do hospital, né? porque a ampliação já está praticamente concluída, mas para que a gente faça essa mudança, a gente precisa que a energia esteja toda no ponto, tudo direitinho para que seja é, remanejado para, o, para as instalações novas, para que assim a gente possa iniciar o outro processo, a segunda etapa, que é a reforma do prédio.
3: Nos últimos dias é, tivemos uma ordem de serviço aí também é, no Mulugu. O que você pode estar falando sobre essa ordem de serviço, se ela está próxima de se iniciar, é, como está essa situação também?
15: Foi muito importante é, essa ordem de serviço de uma praça né? que vai dar dignidade, respeito e lazer para os moradores daquela daquela localidade. né? A prefeita deu a ordem de serviço, a gente conversou com o pessoal da empresa, eles sabem da responsabilidade e muito provavelmente lá para o dia 14 que é quando se encerra os festejos de Mulungu a empresa iniciará os trabalhos eles já iriam, iriam iniciar já nessa semana só que por conta é, dessa movimentação acerca do, dos festejos do, do Mulungu aí fica inviável iniciar uma obra ali no entorno da igreja mas a partir do dia 14 é, a população já pode até perceber que já tem material lá encostado, a placa já foi colocada, já foi feita a medição também do terreno e vai ser iniciado e daqui a alguns dias a prefeita vai estar entregando para a população mais esse benefício.
3: A iluminação pública do Major Simplício, o que você pode estar falando é, em relação a isso? Já está sendo re resolvido? É, como está também a situação da iluminação do Major Simplício? Pronto. A,
15: a empresa já tem feito vários serviços na, na, na parte dos distritos, né, aqui do município. E o Major Simplício realmente, eu recebi algumas ligações, né, sobre reclamações, mas já tinha sido feito um trabalho lá antes, no ano passado. Talvez por conta da chuva deu algum problema, mas eu solicitei da empresa que eles fossem até a localidade, né, até o distrito, que fizessem essa manutenção da iluminação... Mas eles fizeram alguns pontos e a outros pontos não deu certo para resolver porque precisava dos pratos e esses pratos não são fornecidos por essa empresa. Né? E, então, eles me passaram essa situação, eu busquei junto ao fornecedor da gente esses pratos, fiz o pedido, recebi hoje e estou encaminhando para a empresa para que eles possam restabelecer 100% lá o parque de iluminação.
3: Em relação à Praça da Nova Betânia também, é, que tem é, visto algumas reclamações relacionadas à praça, é, tem previsão de alguma reforma, de algum benefício também para esta praça da localidade de Nova Betânia? Sim, sim. A prefeita
15: ela tem um projeto de, de reformar várias praças, não só na sede do município, mas como também nos distritos. E a de Nova Betânia está inserida nisso. Né? Mas agora, há poucos dias, eu mandei um material para lá e também... Um, 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 os operados Para que pudessem fazer um paliativo né? Ajustar alguns bancos Alguns pontos que estão quebrados Fazer uma pintura, restabelecer a iluminação Até por conta dos festejos de lá Que, que vai iniciar certo? Mas
3: ela vai ser reformada sim. E também é, em relação a, a entulhos na rua Francisco Lopes Algumas pessoas também têm falado Sobre isso é, O que você pode é, falar para, essas, para esses moradores Relacionado também a esses entulhos
15: Bom, é, eu recebo muito questionamentos em relação a entulhos. O que, que acontece? É, o procedimento legal é, é, é esse: você, você que está construindo, que está é, edificando, que está colocando entulho na rua, o procedimento correto é que você procure é, o tributo, informe que está sendo feito é, essa obra e que está colocando esse material lá. Você vai pagar uma taxa, o tributo envia para a gente e aí a gente faz a remoção. No início da gestão, a gente fez uma espécie de uma força-tarefa aqui no município para dar uma limpeza na cidade, né? Mas o procedimento legal é essa forma. É, eles têm que se dirigir ao tributo, pagar essa taxa, os tributos informam para a gente, e
3: aí a gente vai e faz a remoção desse intuito. Você agora pode estar à vontade para estar dando as considerações finais?
15: É só agradecer, agradecer a Deus pela oportunidade, né? Falarmos, Moisés, que ele nos dá de... Todos os dias a gente poder levantar e trabalhar, graças a Deus, com garra com força e com determinação. Que o nosso intuito aqui como, como município é de fazer com que ele cresça e desenvolva cada vez mais. Agradecer a você também pelo espaço, ao Luiz Augusto. E dizer que a Secretaria está à disposição da população, de todos vocês, para qualquer questão da
3: Então esse foi o Secretário de Infraestrutura e Urbanismo, Jefferson Castro. Ele ainda falou... É, sobre a base do raio Falou que está nos últimos ajustes E que para sua entrega Também vai depender da agenda Da governadora Isolda Sela Então, há informações sobre Obras aqui em Nova Russas
1: Legal, obrigado aí Flávio Pelas informações e a entrevista Com o secretário Jefferson Da Infraestrutura e Urbanismo Aqui em Nova Russa Sete minutos para uma hora, sete para uma Aproveitar para fazermos alguns registros Da audiência desse final de primeira hora destacar aqui a sintonia da Iraneide de Lima, boa tarde. A Irene Souza, boa tarde. Genival da Silva na saída para Ipoeiras, boa tarde. Marcelo Lima está dizendo que está na escuta. Muito obrigado, Marcelo. Giane Rodrigues, Rosa Albuquerque, boa tarde, queridos amigos. Estou ligada no Jornal Seara. Muito bom, com esses homens competentes que conhecem a verdade. Sou eu, a Rosa do São Francisco, um grande abraço para vocês, para você também, tá cara? Rosa, obrigado pela sintonia a Raimunda Mourão da boa tarde para todos nós e diz assim, Deus abençoe essa moça que Deus deu o livramento eu e minha mãe Maria Mourão estamos na escuta ela tá se referindo a essa jovem que esteve na mão de um elemento covarde, canalha que tentou é, tratá-la e que a tratou da pior forma possível, né? Fica difícil até você qualificar uma pessoa que age dessa forma ou então para esse tipo de crime que comete. Sem dúvida nenhuma, é, é horrível. A Maria Diogo, no Distrito Federal, também está acompanhando aqui o programa... Valney Pereira, Marcelo Lima, Ticol Almeida, rapaz, apareceu depois de algum tempo. Que houve aí, Ticol? Francisco Almeida Pinto Ticol diz: "Boa tarde, Luiz Augusto. Não vivemos mais uma democracia no nosso país. Pois quem manda e desmanda é o ditador Alexandre de Moraes. Mal sabe ele que o troco virá de um jeito ou de outro. Obrigado, Ticol. Abraço para você. Também registrar aqui a sintonia do Tiaguinho Voz." E do Daniel Melo.
2: Um abraço também para o João Vitor em Nova Betânia, acompanhando a gente. Muito obrigado pela sintonia, João Vitor. Também o José Maria de Barjota. Terminamos o ensino médio sem saber declarar o imposto de renda. Sem saber como bancos e empresas lucram. Sem saber o básico de educação financeira. A mensagem que fica, o sistema educacional da esquerda nos treina para sermos pobres. Obrigado, José Maria, em Varjota, pela participação.
1: Valeu, José Maria. Obrigado aí pela audiência. A gente vai fazer uma rápida parada para um rápido intervalo e retornamos, então, na sequência com outras notícias. Entre os assuntos que nós vamos destacar na última hora do programa, eu chamo a atenção para a participação do Assis Moreira, que vai trazer informações sobre a obra do Anel Viário falar da Guarda Civil Municipal de Crateus poderá ter seu próprio orçamento sem depender de outra secretaria. O Levi Sampaio Levi Sampaio tem informações de de Crateus também, tá? Levi Sampaio vai trazer informações relacionadas à Feira da Agricultura Familiar em Crateus onde ele também entrevistou alguns serantes. Tudo isso você vai acompanhar na última hora do programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Ótica Prime.
0: Se você está planejando comprar
4: o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu...
8: Atacarejo São Francisco tem o
4: quilo Ofertas imbatíveis é no Atacarejo São Francisco Só no Atacarejo São Francisco tem tem Arroz Buriti três e oitenta e nove Urbano 2 e nove Mussarela o quilo 2999 Arroz Sete Estrelas 3 e Café Puro, 6 e 49 Só no Atacarejo São Francisco tem, tem Linguiça da Terra, 1499. Atacarejo São Francisco, o melhor lugar para você comprar e
6: economizar.
12: Comprar economia.
4: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E tem atendimento dia 11 de junho com médico oftalmologista a partir das 7 horas da manhã na Ótica Prime com sorteio de brindes no atendimento. E a Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Então,
1: aproveite! Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados em Poeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa... Com a qualidade que você merece é na Dantas Importados, Rua Padre Angelim 359, bem no coração de Ipueiras. Corre para Dantas Importados, Ipueiras. WhatsApp 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Underline Importados Underline. Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
3: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite! Você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até oito vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa super promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção. Casa da Construção fica localizada na Rua Lípio Gomes, número 202, aqui no centro em Nova Russas. Para entrar em contato pelo telefone e WhatsApp, número 88 99653 Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e dois minutos em Nova Rússias de volta aqui na FM 102,7 ao Jornal Ceará, começando a segunda e última hora do programa. Já já a gente vai à matéria do Levi Sampaio ainda hoje o correspondente Assis Moreira também participa do programa. Só que antes eu quero falar sobre ah, 11 especialidades que foram suspensas o atendimento na policlínica em Crateus da qual 11 municípios aqui na região são consorciados. Fui abordado por algumas pessoas de ontem para hoje, preocupadas com isso, porque dentre os as especialidades cujo atendimento não ocorrerá, não se sabe ainda por quanto tempo estão mastologia, né, que são os exames para detectar o câncer de mama é, nutricionista, psicólogo e até raio-x. Algo que preocupa porque não foi dado nenhuma informação a respeito e é de certa forma incoerente uma contradição quando você observa o tanto que o estado do Ceará cobra de imposto, o quanto o Ceará tem arrecadado, especialmente no ICMS, aliás não só o Ceará em matéria de ICMS, mas todos os estados brasileiros. É bem verdade que uma fonte me falou que essa suspensão era por tempo determinado, tendo em vista a falta de profissionais para essas especialidades. Eu vou mobilizar os nossos repórteres lá em Crateus, no caso o Levi e o próprio Assis, para colherem mais informações sobre isso, porque eu acho um verdadeiro absurdo nos dias em que nós estamos vivendo, creio que isso não se justifica do ponto de vista financeiro, como eu já disse, porque o Estado arrecada e muito, portanto, não falta dinheiro para cumprir com suas obrigações alusivas à saúde do povo do estado do Ceará. Fico aqui pensando: o que falta mais ocorrer, hein? Para onde é que nós estamos indo? Segurança pública é do jeito que é. Saúde nunca foi boa. E agora, com essa notícia que pegou os municípios da região aqui inteiros de surpresa pior ainda educação não se pode falar na qualidade adequada, até porque aquilo que já não era bom, a pandemia tratou de praticamente aniquilar, porque foram dois anos aí, onde especialmente os alunos da do da, do, do, do ensino fundamental assistiram aulas apenas remotas e aí você já viu a situação Ficou ainda pior, com um prejuízo aí de aprendizado que só será reposto daqui a 10 ou 15 anos. Alguns apostam em duas décadas para recuperar o que a pandemia levou, e já não era muito. E agora nós temos esse problema envolvendo a policlínica que fica em Crateus e que deve atender a população dos municípios aqui desta região, são 11 os consorciados, inclusive nova-russas, com várias especialidades suspensas em relação ao atendimento ao povo dentre elas, essas que eu citei mastologia, psicologia nutricionista e até raio-x nós esperamos que o governo estadual tenha uma boa justificativa, nos traga uma explicação para isso. Ou então que adote as medidas no sentido de voltar a fornecer esses serviços, essas especialidades à população, o mais rapidamente possível. Não é favor, nós pagamos por isso. E pagamos muito caro. Semana passada mesmo aqui, eu trouxe um, uma linha editorial no programa falando que nós trabalhamos cinco meses do ano só para pagar imposto. A partir desse mês de junho é que o brasileiro vai trabalhar para ele. Cinco meses para pagar imposto e ter serviços tão ruins em termos de saúde, educação, transporte, malha viária, segurança. E quando nós temos, quando esse país e esse Estado que tanto estorquem o nosso bolso, resolvem fornecer o serviço, devolver o nosso dinheiro em troca né, dos serviços públicos nessas áreas... Então é algo que nós não podemos aceitar com o qual não podemos em hipótese nenhuma nos associar isso é um abuso um desrespeito mesmo para com a população dessa região e desse estado cadê as lideranças políticas desses municípios cadê os deputados cadê as autoridades constituídas vão ficar todos, todos calados diante disso 13 horas e 9 minutos é mais fácil tentar calar ou então censurar quem dá opinião né ou então tentar colocar a pecha de que certas pessoas é, publicam fake news do que fazer o que é correto do que cada um desempenhar o seu papel institucional. São 13 horas e 9 minutos em Nova Russas. O Manuel
2: Messias, de Guaribas e Poeiras, participa. Faço uma cobrança à Secretaria de Educação e de Transporte e ao gestor municipal de Ipueiras que agilizem o transporte escolar. Muitos alunos... Só não estão indo a pé para a escola porque os pais estão indo deixar. Enquanto a administração anuncia as atrações do Ipueira Junina, alunos estão sendo prejudicados aqui no município. Participação do Manuel Messias, de Guaribas Ipueiras. Também temos participação é, da de Nova Russas.
13: Luiz Augusto, boa tarde. Luiz Augusto, eu queria, aqui é o Francisco da, da professora e eu, eu queria perguntar aí pela reforma da nossa praça não é tanto eu como a população né, que fica perguntando cadê a, os, a reforma da nossa praça que ia ser feita, não falaram mais será que não vai ser feita e eu sempre eu digo rapaz, tenha paciência que vai ser feita né? Mas, está bom, tudo de boa e que Deus abençoe você, onde você foi, onde você estiver.
1: Tá legal, Francisco, muito obrigado aí pela participação aqui no nosso programa, tá feito, então o registro fica a tua pergunta no ar, cadê a praça aí da região de vocês? Francisco Lopes, né? A rua dele? Professor Luiz Gonzaga, ou é Cornélio Rosa? Cornélio Rosa. Ok, tá feita aí a pergunta, são 13 horas e 11 minutos em relação a cobrança pelo transporte escolar lá de Ipueiras, ela é mais do que pertinente e justa. Faço, as, é, coloco as mesmas palavras que eu trouxe anteriormente em relação ao caso das especialidades cujo atendimento, cujo, cujos atendimentos estão suspensos na Policlínica em Crateús, Não é nenhum favor o povo paga, e paga caro, paga muito imposto. Ah, o transporte escolar para os alunos da rede pública municipal, aqueles que estudam no ensino fundamental, é obrigação das prefeituras. E tem dinheiro para isso. Salvo engano, ouvi isso até de vereadores na sessão de ontem, lá na Câmara Municipal de Ipueiras. foi feita uma licitação de 8 milhões de reais para o transporte escolar aí em Poeiras. E os alunos perdendo aula, porque motoristas estão insatisfeitos, não recebem é, pelo que já fizeram, pelo trabalho prestado, não é? e dizem que estariam pagando para trabalhar. Então, isso é um verdadeiro absurdo, um descalabro que precisa ser corrigido. E alunos sem aula por falta de transporte escolar. Essa é a principal reclamação que vem do vizinho município nas últimas semanas. São 13 horas e 13 minutos. Conosco
2: também Nonato Martins, do sítio Boriti e Poeiras. Obrigado pela sintonia. Abraço também para Lucinha em Varjota, ouvindo o nosso Jornal Seara. Antônio José de Sucesso, boa tarde. É,
7: boa tarde, Legenda. pois é, rapaz. aí, isso é uma vergonha, né? É uma vergonha, pessoal. A única solução que tem é mudar isso aí, né? Mudar esse governo aí, tá outro governo do estado aí para esse pessoal do Ceará aí que é a vergonha mesmo e botar tá outro governador diferente aí para esse melhora, né? Porque se não for aí nada feito,
1: né? Boa tarde. Ok, Antônio José, boa tarde para você, obrigado pela audiência, um abraço forte aí às pessoas do Distrito de Sucesso em Tamburiu, onde nós também temos uma excepcional audiência. Encontrei com um cidadão no centro de Nova Russas hoje chamado Seu Manuel, que é ouvinte aqui do programa No Bom Bocadinho em Nova Russas. Seu Manuel, aí no Bom Bocadinho, abraço. Obrigado pela sintonia.
2: Também conosco, Luiz, sempre acompanhando a gente, é o Luiz Soares, né, o pai do Leandro. Forte abraço, está sempre ouvindo o Jornal Seara.
1: Isso. Então, gente, a previsão da FUNSEMI para esse final de semana é de mais chuvas, tanto na capital quanto no interior. A FUNSEMI já havia informado que eventos, como a formação de áreas de instabilidade, principalmente sobre o oceano, poderiam levar à ocorrência de chuvas, por vezes, bastante intensas no pós-estação. Abro aspas, para junho há indicativos que as chuvas continuem acima do esperado. Fecho aspas para Frank Baína, que é meteorologista do órgão. Nesse contexto, a Fundação divulgou que hoje ainda deve chover isoladamente em todas as macro-regiões, porém com maior concentração na faixa litorânea, e no centro-sul do Ceará, de acordo com a meteorologia, as condições descritas devem se manter até amanhã, especialmente durante os períodos da madrugada e da manhã. Baína afirma também que, apesar das precipitações intensas, o inverno do Ceará terminou com chuvas dentro da normal climatológica. Novamente, abro aspas, um dos principais fatores para este cenário foi a atuação direta e indireta da zona de convergência intertropical. Além da faixa litorânea, espera-se que os maiores acumulados de chuvas sejam no maciço de Baturité. Já no sul do Ceará, como no Cariri, no sul do sertão central e na região dos Inhamuns. as chuvas tendem a ocorrer de forma mais isolada, uma vez que são provocadas principalmente por efeitos locais tais como temperatura, umidade e relevo.
2: Luiz, e complementando, olha só, as chuvas entre fevereiro e maio garantiram a segurança hídrica nos reservatórios no Ceará por até dois anos, segundo a COGÉ. De acordo com a COGÉ, em 2022, as chuvas durante o período foram responsáveis por uma melhora significativa no volume acumulado dos reservatórios cearenses que saltou de 21% para 38%
1: Bom, agora são 13h17. Na volta, você vai acompanhar as participações dos correspondentes Levi Sampaio e Assis
0: Moreira, aqui no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Neste final de semana, de 3 a 5 de junho, você compra no Martimag de Nova Russas. Açúcar Cristal Meladinho, 1kg, R$3,95. Biscoito Richester recheado, 125 gramas. Chocolate, R$1,85. Café Vácuo Pilão, 250 gramas, R$7,95. Chocolate Líquido Nescau Prontinho, 180 ml, R$1,59. E muito mais produtos em promoção que estão sinalizados com placa verde. Você vai encontrar de 3 a 5 de maio. No Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp 988263587.
11: Lojão do povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então, fechou. Vem logo pra cá. O lojão do povo vai te conquistar.
6: Fala da BG Pneus e Auto Center Nova
1: Russas, onde você vai ter tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços. Tem mais, se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. A BG Pneus e Auto Center Nova Russas Vende baterias para motos por preço especial e promocional. BG Pneus e Auto Center Nova Russas, a Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Os telefones 9, 9 6, 16 32 20 3, 6, 7, 2, 0, 5, 40. BG Pneus e Auto Center
0: Nova Russas. Passa lá. Jornal Ceará. os fatos como eles acontecem.
6: FM 102,7.
1: Bom, são 13 horas e 22 minutos, 13 e 22 ainda sobre as especialidades cujo atendimento está suspenso na Policlínica em Crateus, o Flávio Boisés tem mais
3: informações. Pois não, Flávio? É, a, a Prefeitura de Crateus publicou um informativo através da Secretaria de Saúde dizendo o seguinte, a Central de Regulação do município de Crateus informa que trabalha em parceria com a Policlínica Raimundo Soares Rezende e que devido à manutenção de equipamentos e contratação de profissionais não estarão disponíveis no mês de junho deste ano de 2022 os seguintes agendamentos, os que estão em manutenção o raio-x e o tomógrafo, no caso a tomografia, aguardando contratação de profissionais mastologia, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo. Também aguardando a contratação de serviços, exames de audio audiometria, eletroencefalograma e teste da orelhinha. Aí foi este informativo publicado pela Prefeitura de Crateus.
1: Pois é, o que eu trouxe agora há pouco o Flávio então complementou essa informação nós esperamos que isso seja resolvido o mais rapidamente possível porque o resultado disso aí é que pessoas que têm os seus exames marcados para a policlínica em Crateus nessas especialidades vão ter que esperar mais ainda para serem atendidos e isso causa Prejuízo à saúde das pessoas. Como se não bastasse tantos problemas que nós já temos e aqueles que foram ocasionados por dois anos de pandemia, né? São 13 horas e 24 minutos. 13 e 24. O Levi Sampaio esteve na Feira da Agricultura Familiar em Crateus. A matéria você vai conferir agora. Boa tarde.
16: Bom dia, nós estamos aqui na cidade de Crateus, onde acontece a Feira da Agricultura Familiar e também Beneficiente. Aqui na cidade de Crateus, nós vamos falar com o secretário de Agricultura, o Bruno. É, Bruno, primeiramente, um ótimo dia para você. E quais são as informações que você pode passar aqui sobre esse evento na Feira da Agricultura Familiar na cidade de Crateus? Bom dia, Levi,
5: bom dia aos ouvintes. É um evento este de suma importância que acontece anualmente aqui no município de Crateus estávamos há dois, três anos parados e esse ano, graças a Deus, foi possível a retomada presencial e ficou muito feliz, já agora cedo já uma boa movimentação a feira iniciou-se agora às 8 horas da manhã vai até às vinte e horas e a gente fica feliz, porque essa feira não é nossa, é do, do esperante. Essa feira é do esperante, a gente faz para eles e a gente vê eles felizes, nos deixa felizes. A gente já é tem relato com duas vendas, com certeza ele vai estar só começando durante todo o dia, a tendência é só aumentar a visita do nosso popular.
16: É, Bruno, quantas barracas estão envolvidas aqui? E tem barracas de toda a nossa região, é isso?
5: Isso, né aqui a gente tem em torno de 100 barracas, né, tem barracas de toda a região. Temos barraca de russa temos de Ararandá, temos de Caramão, Parambu, enfim. É uma série, de... é uma união de força que faz essa, conta... essa feira acontecer. A feira é regional, contando a participação de vários municípios
16: envolvidos. É, tem mais ou menos quantas barracas aqui? Tem torno de 100 barracas. Tem torno de 100 barracas. E aí a feira está voltando, aqui o município de Criatel está retornando às atividades de forma presencial, não é isso? Exatamente, está retornando depois de dois
5: anos de parada, né? na presencial. De nos deixa muito feliz e atendendo nos próximos anos, se Deus quiser, a do
16: é nosso prefeito Matheus Machado é ainda fazer essa feira muito melhor e quem ganha com isso é a nossa população. Está aí, portanto, a fala do secretário Bruno, é, secretário de Agricultura aqui do município de Crateus. Fala a nossa reportagem, você acompanha também as imagens aí, a movimentação aqui em Crateus. Continuamos aqui na feira da Agricultura Familiar, é da cidade de Crateus é, dando início aqui pela manhã vai se estender durante todo o dia até a noite também aqui no, no município de Crateus vamos falar aqui com a Sinade é a Sinade que é feirante de Paporanga conterrânea ali de Paporanga trouxe aqui alguns produtos, comidas Típicas da nossa região. É sinária, um ótimo dia para você. E quais são uh, os produtos e qual a importância dessa feira para você?
5: Bom, nossos
14: produtos são galinha caipira, capote, é, arroz, paião de dois, né? Uma, uma saladinha. E a importância dessa feira para nós é importante, para nós mostrar o que nós temos melhor na nossa cidade, na nossa agricultura.
16: Aí, portanto, a Ferante Sinádia aqui de Paporanga, a conterrânea aqui de Paporanga. Deixa eu falar aqui com mais Ferantes. Vamos falar aqui com mais alguns feirantes que estão por aqui também, é, com um produtos alimentícios. É, bom dia, como é seu nome? Lourdes. Ah, Lourdes, Lourdes. É, você é de onde?
5: Sou lá de é, Paporanga.
16: Está vendendo aqui alguns produtos, né? E quais são os produtos que você está vendendo aqui na Feira da Agricultura Familiar de Cradeus?
5: Estou
14: vendendo. Ouro, oh, farofa xigirim, farofa de táxi, galinha caipira, pedrinha salinha muito usar, tá chegando daqui a
5: pouco. E tem vários produtos aqui: tem farofa, tem pamonha. A...
16: Qual, qual a expectativa pra hoje à noite? A feira que começou hoje cedinho e vai até a noite, né? A
14: expectativa que vai ser muito boa. Vem Deus, vai chegar muitos clientes aqui pra comprar. Vai ser
16: muito bom. Vem Deus, a gente tá esperando. Pronto, tá aí a fala de mais um oferante aqui da nossa região, falando aqui a nossa reportagem é, diretamente da cidade de Crateu. Então, que Levi Sampaio tenha
1: todos um ótimo dia. Tudo bem, obrigado aí, Levi, pelas informações. São 13 horas e 29 minutos em Nova Russas, 13 e 29. Depois daquela notícia que nós trouxemos ontem relacionada ao PCO, que é o Partido da Causa Operária, que tinha feito uma publicação em uma rede social da sigla partidária, mas especialmente no Twitter detonando o ministro Alexandre de Moraes chamando de skinhead de toga e falando na questão da democracia e da liberdade de expressão no nosso país. Pois bem, o ministro Alexandre de Moraes resolveu incluir o PCO, partido da causa operária, no seu inquérito das fake news. E uma ordem para que todas as redes sociais do PCO fossem bloqueadas. Isso é um verdadeiro ataque à democracia, né? Censura política. Prévia, coisa das piores ditaduras independentemente de ser quem são os integrantes militantes do comunismo da, da, do, do PCO partido da causa operária nós entendemos que censura prévia não combina com democracia e da mesma forma que nós, como cidadãos, temos que nos posicionar contra quem toma esse tipo de atitude, contra a liberdade de expressão de alguém ligado à direita ou que defenda princípios conservadores e liberais. Da mesma forma, nós temos que nos posicionar contra quando uma decisão é contrária... A quem tem outro estereótipo ideológico ou pensa diferente de você. Isso é liberdade de expressão, é democracia, é o direito do outro falar, se expressar, manifestar o seu pensamento. Olha, não existe meia democracia. Ou. É democracia mediante a liberdade plena Inclusive a de expressão e a livre manifestação do pensamento Ou é ditadura Nós não estamos mais numa democracia Não estamos mais numa democracia Agora algumas considerações são importantes neste caso envolvendo o PCO e mais essa decisão antidemocrática e atentatória contra o Estado Democrático de Direito do ministro Alexandre de Moraes é que ele continua jogando fora das quatro linhas constituição do Alexandre de Moraes é a sua própria cabeça as leis para o ministro do Supremo são as que ele idealiza ou formula na sua própria cabeça, e ele incluiu o PCO no inquérito das fake news que não acaba nunca está aberto desde 2019 porque lá ele joga fora das quatro linhas da constituição lá ele determina o tempo que esse inquérito vai durar, lá ele tira e bota quem ele quer ao bel prazer daquilo que se fala, porque opinar e manifestar a expressão hoje no Brasil virou crime e lá ele sentencia quem ele quer de acordo com a sua constituição e com as leis que ele tem na cabeça dele agora uma pergunta que não quer calar e que fica no ar, até quando a institucionalidade brasileira vai admitir, até quando nós como cidadãos Vamos permitir que um homem faça o que o Alexandre de Moraes vem fazendo com as liberdades no país, com a nossa democracia. Ontem foram os de direita, os conservadores. Quem pensava que não ia chegar na esquerda se enganou. Ontem foi o PCO. E depois será qualquer um de nós. Agora, o que impressiona... É o silêncio dos bons, né? Impressionante o silêncio dos bons. Sei que o Brasil não pode mais ser chamado de democracia... Deixou de ser a partir do momento em que os ministros do Supremo, que deveriam guardar a Constituição e assim preservar a democracia e o Estado de Direito, passaram eles mesmos a atacar a democracia e o Estado de Direito, desrespeitando a Constituição e as leis infraconstitucionais, aquelas que estão abaixo da Constituição. É lamentável esse momento que nós estamos vivendo no Brasil. É um período negro, de densas trevas, muito pior do que aquele que se viveu, segundo alguns falam, durante o regime militar, que muita gente considera que foi uma ditadura. Pode até ter sido. Mas nem na ditadura militar se viu esse tipo de censura prévia. Você caçar a voz de um partido político, cara. A democracia ela é representada através dos partidos políticos. Você simplesmente, numa canetada, incluir pessoas num inquérito aberto de ofício, um inquérito eterno, do fim do mundo, conforme colocou o então ministro Marco Aurélio Melo, e ainda mandar fechar todas as redes sociais desse partido os meios através dos quais ele se comunica com seus seguidores com militantes com filiados com a sociedade com o público deles isso é terrível onde é que vai parar hoje já tem mais uma declaração aqui no mínimo chocante para quem é democrata de verdade, do seu Alexandre de Moraes, ele disse que ninguém vai morrer de tédio esse ano. O que é que ele está prevendo? Que tipo de anúncio é esse? Ou é mais uma ameaça do ministro Alexandre de Moraes? Esse sim que verdadeiramente ataca a democracia e as instituições democráticas. Eu espero que as autoridades brasileiras, a classe política nesse país e que a sociedade brasileira acordem antes que seja tarde demais. Bom, agora são 13 horas e 38 minutos. A gente volta após o intervalo. E no último bloco aqui do programa, o repórter Assis Moreira vai destacar.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
12: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa Pega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro-Ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Russa, Cera Fone 367201.
9: cartão de crédito e parcelamos suas compras Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde 36720569 ou 36721414 em Nova Russas, e 36910973 em Crateus. Aguardamos você.
3: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite! Você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até oito vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa super, super promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção. A Casa da Construção fica localizada na rua Alípio Gomes, número 202, no centro, aqui em Nova Russas. Para entrar em contato pelo telefone WhatsApp número 88996-535514. Casa da Construção. O caminho certo para a sua construção.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
1: Pois é, 13 horas e 41 minutos, ainda em relação aos absurdos que os iluministros do STF e, e alguns deles, que é o caso do Alexandre de Moraes, que ocupam é, vagas no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, vem praticando contra a democracia e o Estado de Direito no país. Ontem, por exemplo, o Nunes Marques é, concedeu uma medida liminar para que aquele deputado estadual lá do Paraná, o Francisquini voltasse ao exercício do seu mandato, porque o TSE há oito meses atrás caçou o mandato do cidadão por uma tal fake news, que não existe previsão legal para isso, não há nada na legislação que fale de fake news como sendo um crime, então uma pessoa não pode ser condenada, por um crime que não está previsto na lei e ainda de forma retroativa, porque todo mundo sabe, isso aqui é o beabá do direito, não é possível que os iluministros não saibam disso, que uma lei, mesmo que ela exista, não pode retroagir para prejudicar, ela só pode retroagir só para beneficiar. Então são absurdos, exageros que estão ocorrendo no Brasil, que não é da conta apenas do Luiz Augusto ou de meia dúzia de profissionais que ousam levantar a voz e falar contra isso que vem acontecendo, contra esse tipo de decisão. Mas é da conta de todos os brasileiros, aqueles que realmente são democratas e que querem continuar vivendo num país democrático e usufruir da sua liberdade, né? Ainda bem que o Nunes Marques... Concedeu essa liminar para que o francisquinho volte ao mandato. O cara teve um mandato que foi otorgado por 500 mil paranaenses. Ele foi o deputado estadual mais votado é, caçado na canetada de ministros do TSE por suposta prática de fake news. O cara gravou um vídeo faltando 10 minutos para o encerramento da votação, dizendo que as urnas eletrônicas você digitava 17, que era o número do então candidato é, a presidente Jair Bolsonaro, e aparecia lá o 13, com a foto do então candidato do PT, Fernando Haddad, faltando 10 minutos. Por isso, eles tomaram o mandato do cara, que o Nunes Marques devolveu ontem. Quer dizer, eu sinceramente não entendo mais o que está que acontecendo no Brasil novamente pergunto o que é fake news? Quem pode dizer o que é fake news e o que não é? Por exemplo, eu posso perfeitamente chegar aqui e dizer, como já disse em diversas ocasiões no programa, que o Fachin, numa canetada, anulou os processos do Lula e devolveu a ele os direitos políticos e que ele fez isso para reabilitá-lo, para torná-lo elegível e assim é, concorrer com o atual presidente, porque até então não se tinha nenhum nome que pudesse fazer frente ao presidente Jair Bolsonaro. Fake news? Isso não, é opinião. É uma opinião. Mas eu posso ter a minha opinião caçada, se as coisas continuarem dessa forma. É muito sério, é grave isso. E a grande maioria das pessoas não se deram conta dos riscos que estão correndo. E para onde o Brasil está marchando se essa onda de autoritarismo continuar avançando? Estamos virando um, um país absolutista? O poder absoluto é o Alexandre de Moraes? É o STF? Não pode. 13 horas e 47 minutos treze e quarenta em Nova Russas. Vamos então a matéria do repórter Assis Moreira, que fala aí da obra do anel viário da Guarda Civil Municipal de Krateus, que poderá ter o seu próprio orçamento. Confira.
17: Estive em reunião com o doutor Emanuel, procurador do município, junto com o doutor Gomes. Solicitei deles é, uma reivindicação do diretor é, da nossa Guarda Municipal, seja delineado um orçamento, uma dotação orçamentária para aquela entidade. Aquela entidade que nos dá orgulho da nossa cidade de ter uma entidade como a Guarda Municipal. Hein? Mas eles têm uma dificuldade e com justa razão eles me procuraram é, com relação a para resolver algo dentro daquela entidade, depende de uma, outra, de, uma, de uma outra secretaria e não da, da Guarda Municipal. E se for colocada uma dotação orçamentária para aquela, aquela entidade, fica bem mais fácil, bem mais viável se resolver as coisas. A gente, é, o doutor Gomes, comungou com isso, ficou de resolver. Eu acredito que não foi resolvido, o doutor Emanuel, procurador, não, não nos procurou. Então, nesse sentido, eu gostaria de saber da Vossa Excelência se tem alguma é, é, informação a respeito do assunto.
13: Bom,
1: faltando 12 minutos agora para as 13 horas, 12 para as 13. Esse é o Jornal Seara, a sua FM 102,7. Vamos então aí às participações dos nossos ouvintes. Temos participações em áudio? Vamos lá, então. Luiz, quem está conosco nesta tarde é o Newton Luchareto. Boa tarde.
18: Boa tarde a todos que fazem o nosso Seara, boa tarde a Luiz Augusto, todos os ouvintes tá da Rádio Seara. O problema do Alexandre de Moraes, eu já estou enjoado de ouvir falar que é igual para a democracia, contra a democracia, está rasgando a democracia. Se ninguém faz nada, se ele faz e fica por isso mesmo, não temos autoridade para punir esse cidadão. Então, ele está fazendo porque que ele pode fazer. O que ele não pode fazer, mas está fazendo. E fica por isso mesmo. O Senado não faz nada. O presidente também fala, fala, não faz nada. O Alexandre de Moraes não fala, não, não há ameaça, não é fazer, fazer. É contra a democracia, Eu também acredito que seja contra. A não está falando contra é a democracia. Mas fica por isso mesmo. Hoje quem manda no Brasil é o Alexandre de Moraes. Ele fala o que ele quer, fica com medo que quer, ninguém fala nada quem pode punir no não ao é o Senado Federal. Então isso é uma vergonha para o poder público brasileiro. Como é que temos presidente eleito pelo povo, deixa esse cidadão fazer o que ele quer. Tá contra, é contra a democracia, está arrasando a democracia, e ninguém mostra aonde é, é que esse cidadão está errado, que ele tem que voltar para a linha da Constituição. Então deixa ele fazer o que ele quiser. Eu me revolto com isso, cara. Não temos autoridade neste país não, viu? A autoridade que tem meus pais é o Alexandre Moraes. Ele fala o que ele quer. E fica por isso mesmo. O Atalho está aqui com
13: Mais participação? Boa tarde, Luiz Augusto. Então, nós... Já há muito tempo que nós não vivemos em uma democracia. Então, aqui a gente só pode falar algumas coisas. Nós não podemos mais falar tudo que uma democracia é, nos dá de direito de falar. Então, já começa por um parlamentar que tem direito de pensamento, voto e, e palavra. E já foi, e está sendo perseguido terrivelmente pela ditadura de Toga. Então, assim, a, a justiça só, veio, só tem um lado, a justiça não é, não é imparcial, ela, ela é parcial ela é parcial, ela tem lado ela sabe o lado que ela, que ela tá olhando, então assim, nós não vivemos mais num país democrático, infelizmente enquanto o povo não sair do analfabetismo político e ser um, um, um idiota útil a políticos, bandidos e ladrão nós vamos viver nessa inércia que nem aqui no Ceará vivemos debaixo de chicote de coronel de uma, de uma certa família há anos e anos e batendo um palma para doida aí achando bom, né? Então, boa tarde, e você está de parabéns pelo seu programa maravilhoso.
2: Obrigado pela participação, Tasso Lima está conosco também, obrigado Tasso Lima em Tamboril. Boa tarde, Luiz Augusto e ouvintes, esse tipo de bandido terá a clemência de um eventual governo desse condenado de nove dedos. A imoralidade na política começa nessa situação, onde um dos maiores ladrões do país, condenado em segunda instância, e por uma manobra do STF, está apto a concorrer novamente ao cargo de presidente. Luiz Augusto mandou um alô aí para o de Deus, na localidade de Bom Lugar, no distrito de Sucesso. Eleitor forte do presidente Bolsonaro. Eu estive com ele essa semana. Um abraço para ele e sua família. Um abraço também para o senhor Raimundo Café Homem. É Capitão, um abraço, valeu. Está é, aí a participação do Tasso Lima, de Tamburil. Um abraço para o Carlos André, de Canafístula que comenta. Boa tarde, meu rádio é travado na Rádio Seara. Que bom, valeu pela sintonia. Luizão e Dona Maria de Poranga também conosco participando nesta maravilhosa tarde. No YouTube, o nosso amigo Olavo Pinho. Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Situação dramática e vergonhosa da Policlínica de Crateus. Sem se falar no péssimo atendimento dos funcionários mal educados e estressadinhos, minha cunhada foi vítima, palavras do Olavo Pinho em Crateros. Também Neide Olívia participando com a gente, boa tarde.
1: Legal, aqui no Facebook a gente tem também a audiência do vereador Antônio Carlos, aqui de Nova Russas, do Daniel Melo, da Fátima Matos, Odília Fernandes diz, boa tarde, Luiz Augusto, estou aqui ouvindo o melhor jornal da nossa região Nordeste, que livramento grande que Deus deu a esta moça no caso do estupro, Deus é bom, Deus é sempre bom. Odília Fernandes de Independência, obrigado pela participação. K.L. Cavalcante, Kleber Maximiano, também em sintonia conosco. Ele entende que o presidente Bolsonaro só não é reeleito se houver fraude. Ok? Obrigado pela participação, sete minutos para as duas horas, agora em Nova Russas. Bom, e a gente tem aqui um curto uma curta fala de um cara chamado Tiago né? ex-global, apresentador inclusive de um desses programas é, Big Brother. Já foi apresentador de esporte, é, fez participações no Fantástico, enfim, uma figura conhecida. E ele admitiu... E a Rede Globo tem um jornalismo tendencioso, mais ao lado da esquerda. Assim como as universidades e por aí vai. Confira o Tiago Leifer sendo sincerão em relação à questão da esquerda nas redações.
8: Quando dizem que a imprensa é de esquerda, está errado? Não, não está errado. Você sabe que não está. Eu, é porque é um tabu que não, não custa nada ser dito. Eu, A imprensa é de esquerda. É de esquerda. Eu acho que na faculdade aqui na PUC, 100% era esquerda. O, o resto eu mentia por pressão social. Vai mas ficar bem, né? todo mundo era de esquerda. É, e trabalhando nos veículos que eu trabalhei, assim era geralmente Globo, mas era todo mundo de esquerda. E mesmo nos Estados Unidos, o pessoal é de esquerda também na imprensa. Eu acho que às vezes se contamina o noticiário. Né? E as pessoas já perceberam. Aí, então, universidades,
1: doutrinação, todo mundo já sabe disso, mas aí está a confirmação de um profissional que certamente passou pelo, pelas mais, melhores universidades, cursando ah, a área de comunicação social, trabalhou na Globo e, obviamente, tem toda a autoridade para dizer o que está dizendo, universidades, redações, a Globo, a maioria é de esquerda, até nos Estados Unidos... Esta é a realidade, é por isso que a maior parte das notícias que nos chegam são enviesadas. Eu já disse várias vezes que eu hoje não faço jornalismo é, com, tendo conteúdo extraído do consórcio, das notícias do consórcio. E se assim for, eu tenho que fazer uma leitura e releitura para cortar a parte enviesada porque é, sem dúvida nenhuma, enviesado o jornalismo feito pelo consórcio. De maneira que hoje está cada vez mais difícil você viver no mundo, e especialmente no Brasil. Judiciário aparelhado, especialmente nos tribunais. Leia-se o que vem fazendo os iluministros a nível de Supremo Tribunal Federal. Instituições das mais diversas aparelhadas imprensa de viés ideológico esquerdistas. Então nós estamos numa situação muito difícil. É preciso saber pisar nesse território minado. Faltam quatro minutos agora para uma hora. Quatro para uma. Uma última notícia relacionada aos melhores prefeitos do Ceará, edição 2020. 2021. O prefeito do Eusébio, Assilong Gonçalves, foi escolhido o melhor prefeito do Ceará na tradicional premiação realizada pela PPE, que é a Publicidade, Promoções e Eventos. O município recebeu a maior pontuação entre os 61 jurados e escolha do público através da internet. A apuração e divulgação dos votos foi realizada ontem na Assembleia Legislativa foram escolhidos os municípios com melhor avaliação em saúde, educação, desenvolvimento social, dentre outros. O evento, que chega à sua 35ª edição, é organizado pelo publicitário Roberto Farias. Os seis mais votados são, primeiro, Eusébio, seguido de Camusim, Canindé, Icó, Quixadá e Tauá. Mas entre os 35 municípios nós temos ainda Boa Viagem, Guaíbu, Horizonte, Barreira, Umirim, Redenção, Mumbassa, Sobral, Crato, Fortaleza, Quixelô, Russas, Tianguá, Aquirais, Aracoiaba, Chorozinho, Granja, Jaguaretama, Jijoca de Jericoaquara, Cedro, Oroz, Parambu, Vaze Alegre. Acaraú, Calcai, Iguatu, Itaitinga, Itarema, Maracanãú e São Gonçalo. Bom, a seguir você vai conferir o Café e Rede na apresentação do querido Inácio José. Depois... Depois tem família, bênção de Deus e logo após o forró do Lima em busca da paz é, 17 horas algemas quebradas e logo após o, o forró do Lima em busca da paz com o Lima Júnior o Jornal Seara vai estar de volta na segunda-feira para você um excelente final de semana e até lá
0: a boa notícia do dia eu venho logo Guardem
1: o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês. O prêmio da vitória. Apocalipse capítulo 3, versículo 11.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.